0: Chapitre II du livre deuxième de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Llu Parjiseguane Notre-Dame de Paris par Victor Hugo, livre deuxième, chapitre II, la place de Grève. Il ne reste aujourd'hui qu'un bien imperceptible vestige de la place de Grève telle qu'elle existait alors. C'est la charmante tourelle qui occupe l'angle nord de la place et qui, déjà ensevelie sous l'ignoble badigeonnage, qui empâte les vives arêtes de ces sculptures, aura bientôt disparu peut-être, submergée par cette crue de maison neuve qui dévore si rapidement toutes les vieilles façades de Paris. Les personnes qui, comme nous, ne passent jamais sur la place de grève sans donner un regard de pitié et de sympathie à cette pauvre tourelle étranglée entre deux masures du temps de Louis XV, peuvent reconstruire aisément dans leur pensée l'ensemble d'édifices auxquels elle appartenait et y retrouver entière la vieille place gothique du quinzième siècle. C'était comme aujourd'hui un trapèze irrégulier, bordé d'un côté par le quai, et des trois autres par une série de maisons hautes, étroites et sombres. Le jour, on pouvait admirer la variété de ces édifices, tous sculptés en pierre ou en bois, et présentant déjà de complets échantillons des diverses architectures domestiques du Moyen-Âge, en remontant du quinzième au onzième siècle, depuis la croisée qui commençait à détrôner l'ogive, jusqu'au plein cintre romain qui avait été supplanté par l'ogive, et qui occupait encore, au-dessous d'elle, le premier étage de cette ancienne maison de la tour Roland angle de la place sur la Seine, du côté de la rue de la Tannerie. La nuit, on ne distinguait de cette masse d'édifices que la dentelure noire des toits, Déroulant autour de la place leur chaîne d'angles aigus, car c'est une des différences radicales des villes d'alors et des villes d'après, qu'aujourd'hui ce sont les façades qui regardent les places et les rues, et qu'alors c'étaient les pignons depuis deux siècles. Les maisons se sont retournées au centre, du côté oriental de la place, s'élevait une lourde et hybride construction formée de trois logis juxtaposés. On l'appelait trois noms qui explique son histoire, sa destination et son architecture. La maison aux dauphin, parce que Charles V, dauphin, l'avait habité. La marchandise, parce qu'elle servait d'hôtel de ville. La maison aux piliers, Domus alpiloria, à cause d'une suite de gros piliers qui soutenaient ces trois étages. La ville trouvait là tout ce qu'il faut à une bonne ville comme Paris. Une chapelle, pour prier Dieu, un plaidoyer pour tenir audience et rembarrer au besoin les gens du roi, et dans les combles, un arsenac plein d'artillerie. Car les bourgeois de Paris savent qu'il ne suffit pas, en toute conjecture, de prier et de plaider pour les franchises de la cité, et ils ont toujours en réserve dans un grenier de l'hôtel de ville quelque bonne arquebuses rouillée. La grève avait dès lors cet aspect sinistre, que lui conserve encore aujourd'hui l'idée exécrable qu'elle réveille, et le sombre hôtel de ville de Dominique Bocador, qui a remplacé la maison aux piliers. Il faut dire qu'un gibet et un pilori permanent, une justice et une échelle, comme on disait alors, dressés côte à côte au milieu du pavé, ne contribuaient pas peu à faire détourner les yeux de cette place fatale, où tant d'êtres pleins de santé et de vie ont agonisé, où devaient naître cinquante ans plus tard cette fièvre de Saint-Vallier, cette maladie de la terreur de l'échafaud, la plus monstrueuse de toutes les maladies, parce qu'elle ne vient pas de Dieu, mais de l'homme. C'est une idée consolante, disons-le en passant, de songer que la peine de mort, qui, il y a trois cents ans, encombrait encore de ses roues de fer, de ses gibets de pierre, de tout son attirail de supplices permanents, et scellé dans le pavé, la grève, les halles, la place dauphine la croix du Trahoir, le marché aux pourceaux, ce hideux Montfaucon, la barrière des sergents, la place aux chats, la porte Saint-Denis, Champeau, la porte Baudet, la porte Saint-Jacques, sans compter les innombrables échelles des prévôts, de l'évêque, de chapitres, des abbés, des prieurs ayant justice, sans compter les noyades juridiques en rivière de Seine. Il est consolant qu'aujourd'hui, après avoir perdu successivement toutes les pièces de son armure, son luxe de supplice, sa pénalité d'imagination et de fantaisie, sa torture à laquelle elle refaisait tous les cinq ans un lit de cuir au grand châtelet, cette vieille suzeraine de la société féodale, presque mise hors de nos lois et de nos villes, traquée de code en code, chaussée de place en place, n'est plus, dans notre immense Paris, qu'un coin déshonoré de la grève, qu'une misérable guillotine, furtive, inquiète, honteuse, qui semble toujours craindre d'être prise en flagrant délit, tant elle disparaît vite après avoir fait son coup. Fin du chapitre 2 du livre deuxième, lu par J. Gouane, Montréal, mai 2009